0: Herzlich Willkommen zu Finanziell Glücklich, dem Podcast für unabhängige Finanzbildung. Mein Name ist Katrin Löhr, ich bin Professorin für Finanzwirtschaft und ich liebe es, Menschen finanziell glücklich zu machen. Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Finanziell Glücklich. Ich freue mich, dass wir heute nochmal über das Thema Immobilien sprechen und zwar vor allen Dingen die Immobilie als Eigenheim. Ihr wisst ja, es ist ein Riesenunterschied, ob ich eine Immobilie zur Eigennutzung kaufe oder zur Fremdvermietung. Und wenn wir jetzt auf die Eigenheimbesitzer schauen oder auf die Menschen, die sagen, hey, im Moment gehen die Immobilienpreise wirklich breitflächig, doch nach unten. Wir merken da, dass es mehr Angebote auf dem Markt gibt. Wir merken, dass die Makler wieder zurückrufen. Wir merken, dass wir vielleicht auch mal wieder ein bisschen verhandeln können und nicht direkt hochgejagt werden. Ähm, dann kann ich das gut nachvollziehen, denn das ist äh, tatsächlich ein, ein Trend jetzt. Die Zinsen sind ja die letzten Monate schon seit dem letzten Jahr ähm, wirklich schrittweise nach oben gegangen. Das hat Auswirkungen auf den Immobilienmarkt gehabt. Und hat es auch weiterhin. Und da ist vielleicht äh, für die eine oder andere Familie äh, auf einmal wieder ein Eigenheim in Sicht. Und da wollte ich euch nur ein paar kurze Hinweise geben, dass ihr da jetzt die Situation bestmöglich für euch nutzt und ja nicht in die Zinsfalle reintappt. Denn ähm, die Zinsfalle äh, hat ganz viel damit zu tun, wie viel ich tilge. Denn im Moment sind die Zinsen ja noch relativ günstig. Ja, im Vergleich zur Vergangenheit ist da natürlich einiges passiert. Ähm, da wurden sie schrittweise angehoben. Sie werden auch weiterhin schrittweise angehoben werden. Das ist ja schon angekündigt. Ähm, dennoch, wenn man jetzt heute mit zehn Jahre Zinsbindung so 3, irgendwas Prozent zahlt, dann ist das immer noch, recht überschaubar. Wir hatten dann natürlich schon ganz andere ähm, Phasen, wo wir acht, neun Prozent und auch zweistellige Zinsen gezahlt haben. Und ähm, da möchte ich euch gerne auch was hinweisen. Denn es gibt, wie gesagt, die Zinsfalle, die immer dann zum Zuge kommt, wenn während der Laufzeit des Darlehens nicht genug getilgt wird. Das heißt, wenn ihr zur Bank geht, dann habt ihr meistens irgendwas Richtung 2% Tilgung. Ihr könnt mal schauen, wie viel ihr euch vielleicht doch noch leisten könnt, um jetzt diese Phase der vielleicht noch attraktiven Zinsen, wir wissen es ja nicht, wie weit es noch angehoben wird, damit ihr die optimal für euch nutzt. Denn wenn ihr so wenig wie möglich tilgt als Eigenheimbesitzer, dann zahlt ihr im Grunde eine ganze Menge Zinsen. Ihr könnt euch das auch mal auflisten lassen, wie viel das dann über die Laufzeit ist. Und ihr nutzt diese Niedrigzinsphase nicht. Denn viele möchten dann eine Zinsbindung von zehn Jahren, weil es natürlich etwas günstiger ist, als wenn ich auf 15 oder 20 Jahre gehe. Auch nicht jede Bank bietet 20 Jahre Zinsbindung unbedingt an. Auf der anderen Seite habt ihr dann eben in diesen zehn Jahren ähm, ja wirklich die Chance, Movie Speed zu nutzen, aber nach den zehn Jahren ist diese Zinsbindung ja aufgehoben und dann ist die Frage, wo stehen die Zinsen dann? Und da würde ich euch wirklich dazu einladen, mal zu schauen, wie hoch ist die Restschuld nach zehn Jahren, was passiert, wenn der Zins bei 8, 9 oder zehn Prozent ist was passiert denn im Gegenzug, wenn ihr die Zinsbindung noch auf 15 Jahre verlängert? Dann erhöht sich der Zins etwas, ja? ähm, aber dann habt ihr natürlich eine längere Sicherheit, könnt länger zu diesem ja nun planbaren Zinssatz tilgen. Und ähm, wenn ihr mal wirklich vergleicht, wie lange braucht ihr denn, um das Darlehen zu tilgen, wenn ihr mit 1,5 oder 2 Prozent tilgt versus wenn ihr mit 3 oder 4 Prozent tilgt, das ist schon ein Riesenunterschied. Und beim Eigenheim ist es ja so, ihr habt da ja keine Vorteile von von Zinszahlungen. Also bei fremdvermittlenden Immobilien kann man auch sagen, naja, die Zins, der Zinsaufwand wird von den Mieteinnahmen abgezogen. Das heißt, habe ich eine steuerrechtliche Relevanz. Aber das habe ich ja beim Eigenheim alles nicht. Das heißt, beim Eigenheim zahle ich meine Immobilie aus dem Netto ab und ähm, je mehr Zinsen ich da zahle, desto schlechter ist es für mich im Grunde. ja Deshalb schaut, dass ihr da wirklich ähm, eine realistische Rechnung macht, dass ihr Möglichkeiten der Sondertilgung habt, dass ihr auch wirklich euch einen Finanzplan macht, dass ihr Eventualitäten mit einbezieht. Äh, gerne die positiven, die machen natürlich mehr Spaß, aber auch die negativen. Was ist, wenn einer von euch einen Job verliert? Wie ist die Absicherung, wenn etwas Unvorhergesehenes passiert? Und so weiter und so fort. Und ähm, letztlich gilt das auch für all die, die schon ein Schaden eigenheim haben, dass ihr einfach mal schaut, Mensch, wo ist denn jetzt ähm, im Grunde meine Restschuld, wenn die Zinsbindung ausläuft? Wie muss ich dann finanzieren? Wann bin ich eingestiegen? Ja, das ist es für mich positiv? Ist es negativ? Ähm, und letztendlich gibt es dann natürlich auch Möglichkeiten in Richtung Bausparvertrag, wobei ich wirklich sagen muss, das ist jetzt nicht für jede Situation immer gut. Es wird gern so irgendwie für Kinder oder so genommen. Das ist nicht unbedingt immer das Beste, da gibt es andere Möglichkeiten, aber wenn es um die Absicherung von einem Zinsrisiko geht, dann kann es durchaus auch mal Sinn machen, auch hier bitte auf die Kosten achten. Es ist auch so, wenn letztlich ein Bauspardarlehen abgeschlossen wird über einen Bausparvertrag, dann ist es unter einer gewissen Summe auch gar nicht mit einer Besicherung zu hinterlegen. Das kann eben auch einen Sinn machen, wenn ihr das im Grunde noch zusätzlich als Eigenkapital nehmen könnt, um dann eine andere Finanzierung günstiger zu bekommen. Also es gibt da schon die eine oder andere Möglichkeiten, die man äh, sich durchdenken kann. Wichtig ist, schaut immer bis zum Ende und schaut, wie ist eure Finanzierung jetzt? Wie sieht es in einigen Jahren aus? wie viel Restschuld, was passiert, wenn der Zins bei XYZ steht. Ja? Ähm, da könnt ihr ja auf jeden Fall im Internet äh, genügend Rechner finden, beziehungsweise je nachdem, wenn ihr Excel-Freaks seid, dann macht ihr es vielleicht selber. Aber letztlich ist es das, wirklich das Wichtigste, die ganze Eigenheim-Thematik wirklich bis zum Schluss durchzudenken, mit allen Eventualitäten, Eigenheim möglichst schnell tilgen es ist immer noch eher Konsum als Investition, gerade jetzt im Moment, wenn die Preise eher runtergehen. Ja, In der Vergangenheit war es vielleicht nochmal so, dass man in eine Zinsphase geraten ist, dass man mit dem Eigenheim auch auch eine super Rendite hatte. Das ist, wenn man das historisch betrachtet, eher die Ausnahme, zumindest auf realer Sicht gesehen. Und Deshalb ähm, macht da eine korrekte Rechnung, macht einen Finanzplan und ich verspreche euch, ihr werdet euch wirklich super gut fühlen, wenn ihr das alles bis zum Schluss durchblickt habt und ähm, wenn ihr wirklich dann überlegt, okay, was machen wir, wenn jetzt Szenario A, B oder C eintritt und ähm, ja, da nicht so komplett blind durch die Gegend lauft. Und deshalb. Augen auf bei der Zinsfalle vom Eigenheim, gerade jetzt bei ja, steigenden Zinsen und ja doch zumindest punktuell teilweise stark fallenden Immobilienpreisen. Da lohnt es sich, das Ganze mal bis zum Schluss sich anzuschauen. Und ähm, es gibt auch meistens wirklich äh, gute Lösungen, aber die Voraussetzung ist, dass man den Durchblick hat, dass man Transparenz herstellt, dass man seine Ziele nochmal sich wirklich ähm, vor Augen hält und äh, mit den Möglichkeiten verbindet und danach kreativen Lösungen sucht. Das war's für heute und ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald. Ciao.